0: eleitorais...
1: Estão... de de valores o Brasil, o Continua lendo, o clássico grave. mineiro Temas municipais têm programação especial.
2: Começa agora Voz das Gerais, com Ana Clara Moreira e Rodrigo Nunes.
1: Boa noite. Começa agora o Voz das Gerais. Meu nome é Ana Clara Moreira.
3: E eu sou o Rodrigo Nunes. Vamos aos destaques dessa edição.
1: Política. Reforma administrativa do Estado gera conflito entre governo e oposição.
3: Saúde. As dificuldades do período de amamentação, fundamental para a criação de laços afetivos entre mães e bebês.
1: Esporte. Meia Maratona de Belo Horizonte agita a capital no próximo dia 19.
3: Cultura. Festival Internacional de Teatro atrai grande público em sua última edição.
1: E começa a temporada de festas juninas em todo o Estado.
3: Agora são 19h14 e a temperatura é de 23 graus.
1: Após 63 dias, chega ao fim a campanha de vacinação contra o vírus da influenza, causador da gripe H1N1. Foram vacinadas 675 mil pessoas, atingindo 101% da meta estipulada.
3: O surto ocorrido em São Paulo e o aumento das internações dos hospitais causaram uma grande procura pela vacina nos postos de saúde da capital mineira logo no início da ação. Após oito dias, 70% das pessoas estipuladas pela meta da campanha já haviam sido vacinadas. A Secretaria Municipal de Saúde informou, através de nota, que a procura pela vacina no início da campanha é atípica e que em anos anteriores sempre houve a necessidade de prorrogar o prazo. A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde Gisele Nacur comentou a situação.
4: Na realidade era isso, gente, tinha um risco da H1N1, não
5: é? E a população toda queria. Né? E você não tinha produção para isso. Nós nunca conseguimos atingir cobertura tão rapidamente na campanha de gripe. Porque a história da vacina nos fala sobre isso. As pessoas se mobilizam à medida que ela sente que tem um risco. Se não sente, fico eu aqui dizendo para ela de um risco que ela não sente que tem. Então, momentaneamente, gente, houve falta em alguns pontos. E à medida que havia, ia havendo falta, né, as unidades iam fazendo remanejamento né, e a gente ia entregando aqui à medida também que havia
6: solicitação disso.
3: Mesmo tendo recebido 80% do total previsto para a cidade, a baixa no estoque também foi justificada pela procura de cidadãos que não estavam nos grupos de risco, apontados pelo Ministério da Saúde, mas que não podem deixar de receber a dose. Por questão de sigilo, constrangimento ou exposição, não informaram a equipe de saúde sobre a doença crônica. Os grupos de risco dessa etapa da campanha foram compostos por crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. São contemplados também as pessoas em privação de liberdade dos profissionais carcerados.
7: Era isso, declarava que ela estava recebendo a vacina. Isso é isso. Eu gosto de pegar vacina é. pra ninguém, gente. Eu tenho ela lá, cara. Como é que eu vou colocar é, a mulher? É. Né,
5: isso é complicado, é muito complicado. Teu rico, vai dele, faz, e consegue, né? a prescrição
4: médica dizendo para ele tomar a vacina. Então é, é difícil essa história, controlar
3: o povo. No dia 12 de maio, os centros de saúde receberam nova remessa da vacina. Porém, às hésperas do fim da campanha, mais de 37 mil pessoas que integram o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde ainda não tinham procurado os postos de vacinação. Mesmo com a alta procura em pouco tempo, os casos de síndromes causados pelo vírus aumentaram 66,6% na capital mineira. Subiram para 25 confirmações de diagnósticos até o dia 20 de maio, quando a campanha foi finalizada. A reportagem conversou com a população sobre a falta da vacina.
1: Não, falaram nada. Falou que não tinha nem previsão de quando. De quando ia chegar. É. Eu acho que eles estavam dando prioridade para os idosos. Sei, lá, e tem muita e falou que, os idosos, muita que tem, os idosos que têm é, prioridade, Tá certo, tem prioridade, mas as pessoas que têm problema de pressão, é doenças diabetes, doenças, né? doença, essas doenças crônicas tem que é, tem que tomar A vacina. Meu é remédio tomou. eu compro de pressão no é. um ou outro. Meu pai, meu eu pai, pai que mora, que tá ele mora no é, morava aqui no do sabe? Ele falou que ia lá para vacinar, eu falei: assim, lá, não está tendo vacina. Ele falou: assim, aí ah, eu procuro outro posto, falou que ia procurar um posto lá na no no Barro Preto porque diz que lá tem, agora aonde eu não sei. O nome é
7: Aparecida Maia, eu já fui em dois postos de saúde para tomar a vacina H1N1, e nenhum dos dois postos não deixaram eu tomar. Eu acho um absurdo, porque esse negócio de ficar separando é, é, quem pode tomar quem não pode, isso é besteira, sabe por quê? Acho que nós todos somos, somos seres humanos, né, e temos que tomar sim No período de vacinação Estive no posto de saúde aqui no bairro Grajaú Não tinha vacina e nem previsão Quando voltava Estou sem tomar a vacina até hoje Eu fui atendida dia 25 Sem problema nenhum Tinha poucas pessoas E depois disso eu vi várias pessoas Que não conseguiu vacinar Porque não, não tinha mais vacina
3: Aí teve, a falou que tinha poucas doses, aí
7: tinha mais gente esperando? Tinha, tinha. Era Uma 50 doses devia ter, mais de 70 pessoas esperando. Ah, aí ele disse que ia chegar no outro dia mais. Mas as pessoas vinham muito tarde também, né? Ah, Tem que vir cedo.
3: Repórter Rodrigo Nunes para o jornal Voz de Gerais.
1: Não há previsão de prorrogação da campanha, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os postos onde houver sobras ainda podem atender a população.
0: A influenza A é uma doença causada pelo vírus H1N1. Sua transmissão e seus sintomas são facilmente confundidos com os da gripe tradicional. A diferença é que a gripe do tipo A pode levar a complicações maiores e até mesmo à morte. O período de incubação da doença é de 3 a 5 dias. Os sintomas mais comuns são febre alta, tosse, dores de cabeça e muscular, falta de ar, diarreia e vômitos. Ao apresentar sinais da doença, o médico deve ser consultado. Em hipótese alguma, a pessoa deve se automedicar. Para se proteger da gripe H1N1, Deve-se lavar frequentemente as mãos e desinfetá-las com produtos à base de álcool Evitar contato com pessoas doentes e não compartilhar objetos pessoais As
3: brasileiras são as mulheres que mais doam leite no mundo É o que revela a pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, publicada este ano
8: Amamentar sua segunda filha foi fácil Mas não foi assim durante a amamentação da primeira filha de Amanda Após sua primeira gravidez, Amanda teve o auxílio da maternidade Odete Valadares, em BH, para tratar de uma mastite, uma inflamação da mama que pode ser causada pelo entupimento dos canais por onde passa o leite. Em gratidão ao atendimento oferecido pela maternidade, a historiadora, agora em sua segunda gravidez, doou o leite para ajudar mães que, por algum motivo, não podem amamentar seus bebês. E
7: eu precisei recorrer mais uma vez a eles, pelo excesso de leite, e aí fui orientada a, a prosseguir com a doação, caso eu tivesse interesse, né? E, então, isso foi, assim, extremamente gratificante, foi uma forma de retribuir o auxílio que eu recebi de uma forma extremamente amorosa, carinhosa e acolhedora, e, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha leite destinado para crianças que não podiam, naquele momento, estar junto das suas mães, né, por alguma
8: razão. 72,9% dos bancos de leite do mundo estão localizados no Brasil. O país conta também com o maior número de doadoras, segundo a pesquisa divulgada em março deste ano pela Organização Pan-Americana de Saúde. O Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares, localizada no bairro Prado, é referência na capital mineira. No ano passado, a maternidade recebeu mais de 3 mil litros de leite, atendendo 1.200 crianças prematuras ou que apresentavam alguma doença, como diarreia, infecções respiratórias ou intolerância a outros tipos de leite. A amamentação nos primeiros dias de vida é essencial para o bebê. Através do leite, a criança recebe os anticorpos já produzidos pela mãe, junto a todas as vitaminas e nutrientes necessários para seu desenvolvimento. Segundo Juliana Molica, bioquímica do Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares, é essencial que as mães entendam a importância do aleitamento ainda no pré-natal.
1: O índice de aleitamento materno nossa aqui, ele ainda é baixo, ele pode ser melhorado. Então, assim, para que isso aconteça, o importante é que essas mães sejam orientadas ainda no pré-natal sobre a importância do aleitamento materno, que durante a consulta do pré-natal, o obstetra já conversa com elas e explica a importância de preparar a mama
8: e de amamentar aquela criança. Os benefícios do aleitamento materno não se restringem ao seu valor nutricional. O pediatra Antônio Augusto Leão afirma a importância deste ato para o psicológico e a ligação afetiva entre mãe e bebê.
9: Além da questão psicológica também, afetiva, em que a relação mãe-criança é formada e sedimentada a partir desse convivência, através do contato da boca com o seio materno, transmitindo um olhar até mais saudável e mais... E um olhar que prepara a questão psicológica e emocional para transformar-se num adulto saudável.
1: Isabela Martins para o Jornal Voz das Gerais. Vamos agora às informações do trânsito ao vivo com a repórter Tabata Polini. Boa noite, Tabata. Boa noite, Ana. Boa noite, Rodrigo. Bom, no horizonte o
7: tráfego está complicado na Avenida Cristiano Machado, na altura da Estação São Gabriel. Trânsito intenso também na Carlos Luz, no entorno da UFMG e na Abraão Carã ainda próximo à Federal. Na região do centro, fluxo intenso de veículos nas avenidas Olegário Maciel e na Bias Fortes. Em contagem, não há ocorrências de engarrafamento. Voltamos ao estúdio com você, Rodrigo.
3: No próximo bloco, reformas administrativas de Minas Gerais cortam pastas e geram conflito entre governo e oposição.
1: da correria do dia a dia. Faça já sua matrícula para os cursos de pintura em tela e tecido no Fabrício Molduras e libere seu talento. Inscrições abertas para turmas no período da manhã, tarde e agora com novos horários à noite. Fabrício Molduras, rua José Demetrio Coelho, número 717, telefone 3244 2025.
10: Que caminhada boa, né, Osmar?
6: É, e agora mais tranquila. Por quê? É, estava precisando de um dinheirinho. E conseguiu? Sim, consegui sim. Andou muito? Nada. Dá uma olhada do outro lado da rua. Ah, entendi. No Banco do Brasil,
2: os aposentados e pensionistas que recebem pelo INSS têm crédito com as melhores taxas e mais tempo para pagar. BB Crédito Benefício. O tempo todo prático, o tempo todo disponível. Banco do Brasil. O tempo todo com você. Voz das Gerais
1: Agora são 7h26. Estamos de volta com o Voz das Gerais. Agora falando sobre política.
3: O plenário da Assembleia recebeu no começo do mês de maio os projetos de lei do governo com as novas medidas de reestruturação administrativa do Estado. Com o objetivo de enxugar os gastos da máquina pública, o governador Fernando Pimentel, do PT, sugere a extinção de 11 órgãos ligados ao governo.
0: Além de fusões e extinções de pastas públicas, o projeto de lei implica na anulação de 67 mil cargos vagos no Estado. De acordo com o deputado Durval Ângelo, do PT, líder do governo na Assembleia, essa medida irá diminuir a insistência de entidades sindicais e cidadãos para a formação de novos concursos.
2: Tem uma economia de médio e longo prazo, que eles não serão prestidos futuramente. Eles não geram economia agora. Mas a gente sabe que um cargo vago gera toda uma expectativa de servidores públicos, de sindicato, para pressão para fazer concurso. Você extinguir esses cargos, você elimina também esse jogo de pressão.
0: Já para o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, líder da oposição no legislativo, não há necessidade de cortar esses cargos, uma vez que vagos não geram despesas para o Estado. Esses 67 mil cargos não
2: estão ocupados hoje na nossa estrutura estatal do Estado de Minas Gerais. Consequentemente, não trazem hoje nenhum, mas nenhum impacto financeiro ao Estado. Não trazem nenhum benefício à população mineira.
0: A proposta prevê ainda a extinção da Secretaria de Desenvolvimento Social, que terá suas atribuições assumidas pela CODEMIG, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. O Departamento de Obras Públicas vai se juntar ao Departamento de Estradas de Rodagem. Os dois serão administrados pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas. O DETEL, Departamento de Telecomunicações, também vai deixar de existir e suas funções passarão a ser exercidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão. O Escritório de Representação do Estado em Brasília e as repartições da Secretaria da Fazenda no interior de Minas Gerais serão extintos. Será criada a EMC, empresa mineira de comunicação, que envolve a rede Minas de Televisão e a Rádio Inconfidência. Os servidores com cargos efetivos serão realocados durante o processo de extinção e fusão das pastas públicas. Os que ocupam cargos comissionados serão demitidos, contribuindo para a economia de 1 um bilhão de reais previsto pelo governo. Para o diretor político do Sindicato dos Servidores Públicos de Minas Gerais, Geraldo da Conceição, a implementação da reforma administrativa não prejudica os funcionários que ocupam os cargos de Estado, mas sim os servidores administrativos.
11: Esses servidores, que são da área meio do Estado, eles serão prejudicados em várias situações. A primeira delas, o congelamento de salário. Segundo a questão da abertura de concurso público, não abrindo concurso público, com certeza na hora que necessitar de mais um servidor para cobrir aquele efetivo concursado, eles vão buscar nas empresas terceirizadas, tipo MGs e outras que têm aí prestando serviço no estado. Com isso enfraquece a carreira dos servidores, dos servidores administrativos da área meio, e enfraquecendo a carreira desses servidores vai, com certeza, prejudicar os serviços públicos prestados no Estado de Minas Gerais.
0: Em análise, o gestor público Cláudio Costa afirma que a reforma do governador Fernando Pimentel é necessária em alguns pontos. Para ele, órgãos ligados à administração indireta do Estado, como autarquias e fundações, podem, sem prejuízo algum, ter suas funções assumidas por outras pastas.
10: É desnecessário manter o orçamento do Estado... Entidades que podem ter suas atividades assumidas por órgãos que têm capacidade de, de dar continuidade às suas atividades. É o caso da Fundação Rural Minas. Não é preciso mantê-la. A Secretaria de Estado da Agricultura tem total competência para assumi-la. Não é preciso manter dois órgãos para tratar de um assunto com a mesma finalidade.
0: Ainda de acordo com o gestor público, outras medidas podem inviabilizar um dos alvos da reforma, o de tornar mais rápido o atendimento à sociedade.
10: A ouvidoria geral do Estado tem que continuar independente dentro da estrutura administrativa do governo. Transferir suas atividades para a controladoria geral do Estado fere a democracia, já que é um direito conquistado pela sociedade. Essa medida, se implementada, pode ameaçar um dos objetivos dessa reforma, que é atender de forma mais eficiente a população.
0: Fernando Pimentel conta com o apoio da maioria dos deputados para aprovar o projeto. O deputado, Durval Ângelo, alega não ter dúvidas de que essa proposta permite o Estado atender com mais agilidade as necessidades da população.
2: O que se busca hoje é eficácia e proximidade com a sociedade. Quer dizer, um governo que responda de imediato né, às necessidades da população, que esteja mais próximo em todas as 17... É, regiões de Governo do Estado
0: Bruno de Oliveira para o Jornal Voz das Gerais
1: Antes da votação na Assembleia O parecer ainda deve ser discutido em duas sessões Com a comissão que vai analisar a proposta O Legislativo ainda não divulgou as datas das próximas etapas do processo
3: No ano passado, o Brasil registrou a criação de quase 2 milhões de empresas 75% delas são de microempreendedores individuais os dados divulgados pela Serasa Experian revelam uma realidade. O aumento do desemprego tem estimulado o empreendedorismo. A crise bateu a porta de muita gente. Porém, muitos
5: souberam aproveitar o momento para se reinventar. Segundo o indicador Serasa Experian de Nascimentos de Empresas, em 2015 foram criadas mais de um milhão de novas empresas no Brasil. O número representa um aumento de 5,3% se comparado com o um montante de novos empreendimentos registrados durante todo o ano de 2014. De acordo com Michele Salubi, analista do Sebrae Minas, o aumento de novas empresas em 2015 foi puxado pelo surgimento de novos microempreendedores individuais.
7: A gente acredita que essa motivação ela surgiu mesmo depois dessa onda de crise que assomou o país, né? E acaba que com a ocorrência de desemprego, a falta de renda, as pessoas elas têm buscado soluções para se reinventar. E elas não querem fazer isso mais na informalidade. Elas querem a formalidade, elas querem buscar o aval do governo e por isso mesmo o microempreendedor individual, o MEI, ele é uma boa saída para isso.
5: Então vale a pena formalizar, né Michele?
7: Claro, claro. As pessoas, hoje as pessoas já entenderam que viver na informalidade, ela não, ela, isso não traz muitos benefícios. Por isso, o formal, ter formal com um menores, é a solução para quem está começando.
5: O Sudeste registrou o maior número de empresas abertas de janeiro a dezembro de 2015, sendo a região responsável por 51,7% do total, com mais de um milhão de novas empresas. Os setores que mais despontam são comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, cabeleireiros, obras de alvenaria e setor de alimentos e bebidas. Daniela Rodrigues e o Arley Leite são casados e, quando ficaram desempregados no ano passado, tiveram a ideia de abrir o próprio negócio.
7: No ano passado, fiquei desempregada e, devido à crise e eu resolvi unir ao meu marido para desenvolver uma ideia, uma ideia empreendedora. Então, a gente pesquisou fornecedores e tudo e, com a ajuda do Sebrae, é, a gente viu uma solução. ...para esse desemprego, então a gente viu que os benefícios do MEI eram super vantajosos e eu fiquei grávida, então a gente pesquisou muito e viu que, que tinha benefícios de auxílio maternidade, então isso ia ajudar a gente...
5: A crise econômica do país é outro aspecto a ser considerado, porque apesar da sensação de insegurança financeira, muitos aproveitam a oportunidade para fazerem o que gostam e investirem no próprio negócio. Esse foi o caso de Verônica Campos, que criou o Food Truck Rota dos Sabores.
7: Então, a gente viu uma oportunidade, né? Como a gente estava um pouco um, um, um esse período de crise do Brasil e tal, então a gente teve que procurar uma segunda opção. Então foi por esse motivo que a gente procurou essa questão do prejuízo, que era um, uma rentabilidade que a gente poderia ter. Mas eu precisei me especializar, né? Porque não é servir qualquer coisa.
5: E foi nesse curso aí que você descobriu a possibilidade de se formalizar como microempreendedora individual?
7: Sim, sim. Lá eles explicaram tudo que eu precisava, né? Eles explicaram como eu deveria proceder, até a minha independência como, como, como empreendedora, né? A
5: formalização por meio do MEI também é uma saída para quem já tem o próprio negócio e deseja ficar dentro da lei. Patrícia Fernandes tem um pet shop e regularizou sua situação depois de nove anos de informalidade. Eu há nove anos tenho um, um, um hotelzinho para cães e gatos né? e eu trabalhava na informalidade mesmo. Eu não tinha CNPJ, eu não, não tinha nada que fosse formal, somente o espaço para poder trabalhar. né? Aí no ano passado, por conta de, do medo de ficar nessa informalidade, eu decidi formalizar o meu negócio que agora virou um, um pet shop. Eu pago apenas R$ 44,00 por mês, eu tenho agora CNPJ, eu tenho cobertura previdenciária, eu tenho menor custo com funcionário, então assim, melhorou muito, né? E agora eu não preciso mais ter medo, eu posso divulgar o meu trabalho, agora eu tenho uma placa na frente do meu estabelecimento. Tudo melhorou e agora a tendência é só crescer mesmo o meu negócio. Tabata Polini para o Jornal Voz das Gerais.
1: Quem deseja saber mais sobre como abrir o próprio negócio, basta acessar o site portaldoempreendedor.gov.br. Além disso, também é possível tirar dúvidas no Sebrae Minas pelo telefone 0800 570 0800.
0: Escolas em que estudam só brancos e outras em que estudam só negros parece coisa do século passado. Mas isso é o que está vivendo a cidade de Cleveland, no sul dos Estados Unidos. Ela tem cerca de 12 mil habitantes e, há décadas, seu sistema escolar é composto por um par de escolas para alunos brancos e outro para alunos negros. Mas isso pode estar a ponto de mudar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que o Distrito Escolar de Cleveland deverá fundir suas comunidades estudantis. As linhas Central e Vitória, que atravessam a cidade de Londres, de leste a oeste e de norte a sul, respectivamente, serão as primeiras a funcionar 24 horas aos sábados e domingos, a partir do dia 19 de agosto. Nos meses seguintes, a medida também deve ser adotada em outras três linhas. Apesar de conflitos e greves por parte dos trabalhadores, a mudança deve movimentar a economia e ajudar a resolver o problema de deslocamento em Londres.
3: A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,25% nesta quarta-feira. O dólar registrou queda de 2%, passando a custar R$ 3,40. O índice Dow Jones de Nova York encerrou o pregão em baixa, com queda de 0,16%. Já o Nasdaq encerrou as negociações com variação positiva de 0,8%.
1: A seguir, meia baratona de Belo Horizonte promete agitar a capital no próximo dia 19. E no bate-papo com o comentarista Abner Faustino, tudo sobre a situação dos times mineiros e seleção brasileira.
2: Ajuda pra instalar a cobertura? Não, nem precisa. O patrão escolheu telhas onduline. Onduline? É, são leves, não quebram. Utilizam menos madeira e a obra fica mais hum, rápida. E são
11: bonitas,
2: você que pintou. Dessa vez não, mas onduline vem com quatro cores diferentes e aceita a tinta também. Deixa o telhado com a cara do patrão. Então vai ser verde de tranquilidade. Vai ser vermelho de raiva se ele te pegar nessa forma.
3: Vai terminar com Onduline a cobre o Brasil de qualidade e sua família de prêmios. Acesse ondulinecobrindoobrasil.com.br, mande sua frase e participe.
7: Se você não cuidar da natureza, a água do fio da cachoeira pode deixar de existir. E da sua torneira também.
10: Se você não cuidar da natureza, as árvores podem deixar de existir. E os pássaros também.
9: Se você não cuidar da natureza, ela vai deixar de existir. E você também. Meio
7: ambiente. Sem ele você deixa de existir. ONG Quatro Cantos do
2: Mundo
3: Voz da Gerais. Agora são 19h41 Estamos de volta com o Voz das Gerais Com o nosso repórter Abner Faustino falando sobre
2: futebol Boa noite, Abner Boa noite, Rodrigo Boa noite, Ana Boa noite, ouvintes do programa Voz das Gerais Semana tensa em Belo Horizonte para os torcedores de Atlético e Cruzeiro, né, Rodrigo? Sim. Pois é semana de super clássico pelo Brasileirão as equipes estão fazendo um campeonato muito abaixo da expectativa. Enquanto o Atlético é apenas o 14 o Cruzeiro está na zona de rebaixamento em 18º. E nessa semana
3: de Clássico, Abner, o que, que os times mineiros estão fazendo para sair dessa situação?
2: Olha, Rodrigo, pelo lado alvinegro da cidade, a expectativa para a partida gira em torno da volta do zagueiro Leonardo Silva e do atacante Cleiton. Ambos tratam de um estiramento na coxa direita. Os jogadores já estão em fase final de tratamento e poderão treinar com o grupo até sexta-feira. O galo não vence desde a primeira rodada do brasileiro, quando bateu o Santos por 1x0 no Independência. Já pelo lado celeste, Rodrigo... O clube vai contar com a volta do atacante Rafael Silva, autor do gol do Super Clássico pelo Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro venceu o Atlético por 1x0 no Independência. Mas o treinador português Paulo Bento também tem problemas para escalar a equipe. O lateral esquerdo, Brian, foi diagnosticado com desgaste muscular e ainda não treinou essa semana. O seu substituto direto seria o argentino Sanches Minho, mas ele foi liberado pelo Cruzeiro para procurar um novo clube e não joga mais pelo time Celeste. O clássico, Rodrigo, será disputado na Arena Independência no domingo, às 16 horas.
3: E o que a gente tem sobre a seleção, Abner?
2: Olha, Rodrigo... Hoje à noite teremos a seleção brasileira em campo é, pela segunda rodada da Copa América Centenário, né, jogando lá nos Estados Unidos. O Brasil enfrentará a seleção, a seleção de Haiti e precisa vencer para continuar com chances de classificação. O treinador Dunga deverá mandar a campo a mesma equipe que empatou com o Equador no domingo por 0 a 0 é, No gol, Dunga vai escalar Alisson... Na lateral direita, Daniel Alves, formando a dupla de zaga Marquinhos e Gil, e na lateral esquerda, Felipe Luiz, formando o trio de volantes, Casemiro, Renato Augusto e Elias, e mais à frente, Felipe Coutinho, William e Jonas. O jogo começará às oito e meia da noite. É com você, Ana.
1: E acontece em Belo Horizonte, no próximo dia 19 de junho, a sétima meia-maratona internacional da cidade. O evento promete agitar o calendário esportivo da capital mineira.
2: Criada em 2010, a meia-maratona de Belo Horizonte chega à sua sétima edição. O organizador da prova, Rômulo Moreira, explica a importância do evento para a
9: cidade. O que pautou o nosso projeto foi exatamente isso, né? que seria você conciliar uma atividade que estava tendo uma demanda, que você estimulasse a, a consciência da prática da atividade física, que você gerasse bem-estar, entretenimento, lazer e saúde. Esse era a base do... O segundo aspecto era o quê? Era é, um retorno institucional para a nossa cidade. Né? Você vincular o nome do evento ao nome da cidade. Né? Então, mesmo a Natura Internacional de Belo Horizonte. E, por último, valorizar aquilo que a gente tem é, como referência de beleza, né, de paisagismo, grandes nomes, né, um projeto que veio lá de Concher, junto com, com esses ícones aí, que seria o Max na parte de paisagismo, Portinari e Neymar, né. A largada
2: da prova será às 7h20 da manhã, horário ideal para a prática da corrida. A largada e chegada serão na Praça Nova, no entorno da Lagoa da Pampulha. Mas para quem não aguenta os 21.097 metros de uma meia-maratona, a organização também disponibiliza percursos de 5 e 10 quilômetros. Rômulo fala sobre a ideia de criar a prova em Belo Horizonte.
9: Percebeu esse essa crescimento da corrida de rua como uma uma atividade que as pessoas estavam tomando consciência da importância e não só como receita médica. Né? Meu pai, por exemplo, teve infarto, caminhava por isso. Hoje você vê menino de 12, 13 anos fazendo caminhada. Há uma consciência da atividade física através da corrida como um dos, dos instrumentos de fazer uma atividade física regular. Todas as cidades têm uma meia maratona, ou uma maratona da cidade. O Rio de Janeiro tem, ou do estado, né? São Paulo tem, Porto Alegre tem, Belo Horizonte não tinha.
2: Você está pensando em correr uma meia maratona ou está querendo fazer a prova de 5 quilômetros? O personal trainer e maçoterapeuta há 11 anos, Reinaldo Canu, deu dica sobre o que o corredor precisa fazer para ir bem na meia maratona.
11: Utilize uma alimentação adequada. O uso da hidratação é, ela tem que acontecer na semana que antecede a prova e hidratar bem. Utilizar... É, roupas confortáveis Ou, outra é, dica bastante é, que é bastante aconselhável também para a pessoa é que na semana que antecede a prova não utilizar é, a, a gestão de muita carne, né? pois isso também Cria também uma, a digestão da carne, ela é muito lenta né, para o pro, pro organismo e faz com que você não tenha uma, uma boa absorvição de, dessa, de, das proteínas no, no tempo curto. Né?
2: O personal trainer disse também que dias antes da realização da prova, o participante precisa descansar tanto fisicamente quanto emocionalmente
11: tem um, vários atletas que disputam várias provas, igual essa prova de Belo Horizonte, nessa né? essa meia-maratona de Belo Horizonte que foi disputada ano passado, teve atletas que tiveram insônia dias antes da prova, né, e, e a gente até mesmo aconselha a ele, que, que façam alguma coisa que, que distraia, né? Que saia dele. É igual uma preparação para uma, uma, uma prova de vestibular, ou seja, que façam alguma atividade que não seja uma atividade de esforço físico. Ir ao cinema, ver um filme, descansar a parte é, emocional. Ou seja, é, nada de visitar aquele parente dias antes, é, aquele parente que te, te lembra alguma coisa que vai te trazer uma carga negativa, né?
2: Abner Faustino para o Jornal Voz das Gerais.
3: A corrida será dia 19 de junho na hora da Lagoa da Pampulha. Para outras informações, acesse meiamaratonadebh.com.br.
1: O Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte, o FIT-BH, se despediu de sua 13ª edição de uma maneira especial.
4: O FIT-BH evento realizado pela Fundação Municipal de Cultura finalizou suas atividades com a intervenção urbana o Último Ato, no viaduto Santa Teresa e cumpriu com a proposta de transformar o espaço público em palco para arte e ocupação. De acordo com o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas Oliveira, apostar no espaço público como palco para a cultura é o ponto-chave para o festival.
11: As casas espetáculos são por excelência os lugares da arte, mas Belo Horizonte tem um fenômeno nos últimos anos, que o carnaval, a virada cultural, as ocupações urbanas demonstram essa, essa latência do espaço público, então apostar no espaço público significa apostar na convivência, na convivência do cidadão com a arte de forma mais próxima, na convivência do cidadão com o espaço urbano, dos artistas entre os artistas e do artista com a comunidade.
4: Para a professora Mônica Salum, que esteve presente no último dia de apresentações do festival, a proposta do FIT atraiu e despertou o interesse da população, que foi às ruas e aos teatros conferir a intensa programação do os espetáculos nacionais e internacionais. Essas atividades culturais, que é muito importante para a formação de cidadão, né? ela incentiva as pessoas a buscarem cada vez mais essa participação. Somando mais de duas décadas de existência, o FIT-BH configura-se como palco de intercâmbio cultural, de reflexão e de formação de artistas e público. Segundo a estudante de teatro Laura Lopes, é importante para a população essa troca que ocorre entre as atrações e o público. Eu
1: gosto da proposta do FIT, de ampliar os espaços da cidade para esses eventos, é, visando não só atender né, a plateia perante os palcos, mas também a plateia das ruas. E cada vez mais vem coisas diferentes para apreciarmos e geralmente são muito interessantes, assim. E sem falar que é uma troca riquíssima, né? Ter esse contato com artistas de fora, onde podemos, além de agregar conhecimento, desenvolver novas técnicas, abrirmos o um olhar para novas coisas no mundo, da arte, com uma percepção, assim, totalmente diferente.
4: Foram mais de 70 atrações que atraíram cerca de 80 mil pessoas. Para a próxima edição... A Fundação Municipal de Cultura realizou diversas pesquisas com o público no intuito de descobrir quais pontos precisam de melhorias. Assim, a instituição pode integrar um festival que ocupe cada vez mais o espaço público e que alcance cada vez mais todos os cidadãos da cidade. A próxima edição do Fit BH acontece em 2018, e a expectativa é que o evento seja tão plural quanto o deste ano.
1: Espero que o evento assim, cresça cada vez mais e seja sempre valorizado por nós, né, espectadores, e pelas massas também midiáticas, né, que haja também assim, mais propostas de oficinas artísticas para atingir um público maior E que o festival aí seja realizado Durante
4: mais dias Bruce Lourenço para o jornal Vozes Gerais
8: Belo Horizonte é palco da principal Mostra de filmes independentes do país A 15ª mostra do filme livre Até o dia 13 de junho O Centro Cultural Banco do Brasil Exibirá cerca de 30 longas E mais de 150 curtas A programação conta também Com oficinas de GIF E debates sobre cinema Todas as atividades são gratuitas. Mais informações no mostradofilmelivre.com Até o dia 16 de junho, a Associação Cultural dos Amigos do Museu de Arte da Pampulha apresenta a exposição Telas Urbanas. Artistas que estiveram na segunda etapa do projeto foram convidados a realizar novas obras de grafite e intervenções murais dentro do museu. A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada de terça a domingo, das 9 às 19 horas. A agenda cultural deste fim de semana está repleta de atrações especiais. Para celebrar o Dia dos Namorados, o cantor Tiago York se apresenta no domingo, no dia 12, no Palácio das Artes, às 19h. Os ingressos custam até 120 reais. O repertório conta com sucessos como Story of a Man e Um Dia Após o Outro. Teatro Isabela Hendricks recebe o ator e comediante Eric Johnson todas as quintas-feiras até o dia 14 de julho, às 21h, para apresentar o espetáculo Eric Pinta Johnson Borda. Na peça, o artista conta com histórias e interpretações engraçadíssimas que resgatam suas experiências pessoais e carreira artística. Os ingressos custam até R$ reais.
3: Está aberta a temporada de festas juninas em todo o estado. Canjica, pipoca, milho, verde e muita animação em volta da fogueira são as marcas do festejo.
1: Muita gente espera com ansiedade a chegada do mês de junho para aproveitar as tradicionais festas juninas. Aqui em Minas Gerais, os festejos trazem, além de muita comida boa, as grandes quadrilhas, que animam e aquecem dançarinos e espectadores. Entre os dias 24 de junho e 3 de julho, acontece em Belo Horizonte a 37ª edição do Arrael de Belo, um dos maiores eventos do gênero no país. Sua primeira edição, em 1979, foi chamada de Forró de Belo. e, de lá para cá, Muita coisa mudou Nos dias atuais, a realização do evento envolve diversos segmentos Como os setores têxtil, alimentício e turístico Movimentando em média 5 milhões de reais na capital Gilberto Castro, diretor de eventos e operações turísticas da Belo Tour Sintetizou o que é a essência das quadrilhas mineiras E a importância da tradição interiorana a nível nacional
6: o ganhador do Arraial de Belô participa do concurso nacional, então disputa aí com grandes quadrilhas como a ah, de Campina Grande, de Caruaru, enfim. E a gente entende que a gente não, não fica atrás em nada. Pelo contrário, essas grandes festas acaba tendo um apelo né, de grandes shows e, e o nosso foco aqui, temos os grandes shows também, porque a gente acredita que a gente... Pode dar isso para a população e a gente acredita que tem tudo a ver com o evento, mas o nosso foco não são os grandes shows, né? o nosso foco é a, a cultura junina.
1: De acordo com ele, apesar das dificuldades que o país enfrenta devido à crise econômica, a perspectiva é que o evento cresça cada vez mais.
6: A gente vem discutindo muito o Arraial de Belô, com o Jadson, que é o representante da União Junina, nós temos a intenção de tornar o Arraial de Belô um evento maior, que abranja toda a cidade, em todos os âmbitos, e, e, e tentar levar essa cultura de uma forma mais efetiva. Então, a intenção da Belotour para este ano já, e pensando nos próximos anos, seria de, digamos ampliar o olhar sobre essa cultura, sobre essa festa, sobre a importância das quadrilhas.
1: Um dos principais elementos do Arraial são as quadrilhas. Os grupos se organizam durante meses para competir e são representados a nível estadual pela União Junina Mineira. O presidente do órgão, Jadson Nantes, explica que apesar do apoio financeiro oferecido pelo governo não ser suficiente para manter as quadrilhas, elas ainda têm um papel social de grande importância.
2: De maneira inconsciente, a prefeitura, a Belotu, o SESC, que apoiou no início, eles conseguiram criar nesse evento, fazer com que as quadrilhas se motivassem tanto a participar dessa festa, de maneira muito direta, no um trabalho social. Mas as quadrilhas, elas realizam, é, é, na sua essência, um trabalho social muito silencioso. A quadrilha hoje, ela fica em atividade quase que o ano inteiro. E quando ela recebe aquele jovem para os seus ensaios, etc., ela está oferecendo para ele uma atividade cultural saudável, que naturalmente deixa esse jovem longe da criminalidade, das drogas, enfim. O, o poder público não
11: percebe, não sabe disso e, consequentemente, não valoriza como merecia.
1: Para quem faz a festa, como o grupo de quadrilha Feijão Queimado, é preciso ter cuidado para que a tradição não acabe. O coreógrafo e dançarino do grupo, Rafael Eduardo, teme que a identidade da dança se perca com as novas gerações.
11: Hoje em dia as crianças elas não querem saber de desenvolver na dança quadrilha tradicional. Elas querem desenvolver a partir de alguma temática atual. Então aí elas pegam um funk, inserem na coreografia, ou então pegam um axé, colocam na coreografia E coisas que vão se perdendo, porque a, a tradição ela já está se perdendo A dança popular ela tem disso, é uma dança uma manifestação do povo Mas uma, um povo quando ele alimenta aquilo
1: Mesmo com diversos tipos de coreografia, como a de competição, de shows e de apresentações culturais Rafael afirma que a beleza vai muito além do resultado final e envolve muita dedicação, energia, além do amor pelo que se faz.
11: Muitos amos, sabe? Participam assim, entra com unhas dentes mesmo e mexe. É uma é uma coisa que mexe o arraial de Belô, na hora que vai apresentar parece que vem um vento norte aí e dá uma energia na gente que é uma coisa de louco.
1: Ana Clara Moreira para o jornal Voz das Gerais.
3: E assim encerramos essa edição do Vozes Gerais. Voltamos amanhã com outras notícias de todo o Estado.
1: Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.